0: Man lernt auch erstmal so, dass auf einmal nicht mehr die neuesten Sneakers wichtig sind, sondern dass du Klopapier zu Hause hast. Nicht nur in Zeiten von Corona. <lacht> auch, auch
1: wenn man auszieht und auf einmal auf dem Klo sitzt und keine neue Rolle in irgendeinem Schrank ist oder so. Ja, weil dann das merkst du... Das ist eine Scheiß-Erfahrung.
0: Ja, das ist richtig scheiße. Das ist richtig kacke auch einfach. Familionaires. <lacht> Ein Podcast von Bremen Next. Larissa, stell dir mal vor, Sonntagabend, richtig spät schon, ne? Du guckst einen Film, alles voll entspannt, und jetzt hast du Durst. Und du gehst zum Kühlschrank und holst dir so ein schönes Paket Saft raus. Und dann mhm. trinkst du das einfach aus der Packung, während die Tür noch offen steht. Ich sag, ich sag ehrlich, schmeckt besser, oder? Schmeckt am allerbesten. Aber in meinem Hinterkopf ist doch auch irgendwo die Angst, dass Mama hinter mir steht und ja, so patsch! ja. Schelle. Ja, die, diese Angst. Aber ich glaube, dieser, diese Adrenalin, der, der macht das so lecker. Dass Mama kommen könnte. Ja, so verboten ist, ist immer am geilsten eigentlich. Ja, Mann. Aber gleicher Moment, du gehst zurück zum
1: Sofa, du guckst deinen Film weiter, du legst deine Füße auf den oh! Wurzimmer-Tisch!
0: Larissa. Oh! Okay, jetzt habe ich übertrieben, ne? Oh, das ist das. Oh mein Gott. Das sind, das sind alles Dinge, so diese Kategorie, wenn Mama das wüsste, wen hat Mama da erzogen? Aber Mama weiß nicht, oder? Weil Mama merkt das nicht, weil du wohnst alleine doch, oder?
1: Ich wohne nicht mehr bei meiner Mama, deswegen kann ich mir diese heimlichen Saft- und, äh, und Füße-auf-den-Tisch-Momente gönnen. Und das ist doch eigentlich genau das Thema, worüber wir heute quatschen wollen. Wenn man die Füße nämlich nicht mehr unter einen Tisch stellen muss, sondern wenn man sie auch mal entspannt auf den Tisch oh. legen darf. Wenn man sein eigenes Zuhause hat, in dem quasi alles erlaubt ist, den ganzen Tag ja. Konfetti und Party. <lacht> also herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Millionaires. Hallo. Runde um das Thema. Ähm, Ciao, Hotel Mama. Ciao, wir ziehen jetzt aus. Und hallo eigene vier Wände. Larissa, wann hast du denn Hotel Mama verlassen? Ähm, ich habe diese flauschige Komfortzone verlassen. <lacht> Äh, für mein Gefühl relativ spät irgendwie. Also ich war mh, 21, als ich das erste Mal so für ein Praktikum, Aha. für ein paar Monate ausgezogen bin. Und mit 22 bin ich dann so auf Ernst ausgezogen. Oh.
0: Und ich hatte das Gefühl, das war relativ spät. Wie war das bei dir, Carina? Ähm, ich bin extrem früh von zu also extrem früh. Ich glaube, es gibt immer noch Fälle, wo das noch krasser war. Aber für mich persönlich war das sehr früh, weil ich bin so gerade 19 gewesen, als ich von zu Hause ausgezogen bin. Mit ähm, dem Arschtritt raus, nach dem ABI. Nein, zum Glück nicht. Ähm, ich äh, habe angefangen zu studieren in einer anderen Stadt und hatte gar keine andere Wahl und musste deswegen von zu Hause ausziehen. Und ich äh, weiß ehrlich gesagt auch gar nicht, wenn ich das nicht gehabt hätte, wann ich dann von zu Hause ausgezogen wäre. Aber ich glaube auf jeden Fall noch nicht mit 19. Ähm, ja. Weil so eine schöne, flauschige Komfortzone ist, in der die Wäsche einfach von selbst gemacht wird ja. und sogar
1: manchmal noch gebügelt und der Kühlschrank immer voll ist. Genau.
0: Und wo du einfach äh, Wasserhahn aufmachst und du siehst Wasser daraus laufen und nicht Geld. <lacht> <lacht> ja, stimmt. ne, äh, So
1: Rechnungen, das kommt ja dann auch auf einmal auf einen zu, wenn man ausgezogen ist. Aber wann, würdest du sagen, ist ein der perfekte Zeitpunkt, so das, das gemachte Nest bei Mama zu verlassen? Warst du schon
0: ready, als du 19 warst? Ich ich glaube, ganz ehrlich, egal wann du ausziehst von zu Hause, so richtig ready bist du dafür, glaube ich, noch nie. Ich glaube, Vögel werden doch auch einfach aus dem Nest geschmissen. Flieg. Und dann lernen die zu fliegen, oder? Also ich glaube, die, die wissen ja noch gar nicht, ob die vorher fliegen können. Ja, oder die brechen sich ein Bein, ne? Ja, aber... Ich wollte gerade sagen, ja, aber so die schaffen es auch trotzdem. Aber ich habe schon oft auch so tote kleine Babyvögel auf der Straße gesehen. Oh, fieses Bild. Es, es, es kann also auch in die Hose gehen, aber meistens, meistens lernst du dann zu fliegen. Das stimmt. Ich hatte das Gefühl, dass ich eigentlich schon ziemlich ready war, so, als ich ausziehen
1: wollte. Und bin aber tatsächlich erst, wie ich ja schon gesagt habe, so relativ spät, für mein Gefühl jedenfalls ausgezogen, weil das bei uns zu Hause alles so eine komplizierte Situation war. Also meine Eltern sind ja getrennt, wir haben irgendwie so verrückte Patchwork-Verhältnisse. Mm. Und dadurch, dass wir aber noch so zusammen in dem Haus gewohnt haben, war meine Mama halt so drauf, dass sie meinte, wenn jetzt noch mehr Leute dieses Haus verlassen, dann lohnt Ei. es sich irgendwann nicht mehr da drin wohnen zu bleiben.
0: Ja, es Und ist das hat mir
1: ein bisschen mein Herz gebrochen, weil ich so dachte, das ist mein Zuhause. Ich kann doch jetzt nicht einfach ausziehen. Und dann ist es vielleicht nicht mehr unser aller Zuhause, weil irgendwie ja. dieses Haus dann von wem anders bewohnt wird. Ich konnte den Gedanken nicht ertragen, bin ich länger zu Hause wohnen geblieben.
0: Es ist krass, dass es diesen Druck, von zu Hause auszuziehen oder nicht von zu Hause auszuziehen, halt auf beiden Seiten gibt. Also mhm. manche werden unter Druck gesetzt und sagen, also ey, Alter, so willst du mich verarschen, zieh mal aus, ich will jetzt auch ähm, mein eigenes Leben führen als äh, Elternteil und sag, du kannst nicht mehr zu Hause wohnen. Und teilweise ist es halt so auch der Druck, ey, du kannst jetzt nicht gehen, weil du bist vielleicht der Kleber, der das irgendwie alles noch so zusammenhält. Ja, und ich glaube nicht mehr, dass meine Mutter, um Gottes Willen, ne,
1: wenn sie das hört, wird ihr wahrscheinlich auch das Herz brechen, weil <lacht> sie würde niemals diese Art von Druck auf mich ausüben wollen. Aber innerlich war der halt schon da.
0: Ja, das glaube ich. Hast du denn... Äh Direkt alleine gewohnt und direkt Party-Luxus-Villa oder wie sah das aus? Ja, genau.
1: <lacht> <lacht> Keine Kohle. Sag mal, wie du das gemacht hast. Nur Monopoly-Geld, aber Hauptsache richtig Party-Luxus-Villa. Nee, das, das Zauberwort, meine Liebe, lautet... WG. Wohngemeinschaft. Das ist wahrscheinlich deine persönliche Hölle. Boah. So als Einzelkind, man muss mit fremden Menschen sich auf einmal Badezimmer und Küche und alles teilen.
0: Ich hab, ich wohne jetzt seit acht Jahren zu Hause und ich habe es hinbekommen, frag mich nicht wie, aber ich habe noch nie in einer WG gewohnt. Ich habe mich da mein Leben lang vorgedrückt. Ja. Wobei ich am Anfang im Studentenwohnheim gewohnt habe und das vielleicht... Ähm, der kleine hässliche Cousin von der WG ist, oder? <lacht> ja, will ich dir recht geben. Aber pass auf, nur um dir einen Einblick zu geben in das
1: WG-Leben. Mhm. Du ziehst ja von zu Hause aus und weil es eben die kostengünstigste Alternative ist oft, ziehst du in eine Wohngemeinschaft. Du kennst diese Leute nicht, du lebst aber mit denen ähnlich zusammen oft wie mit so einer Familiensituation. Mhm. Okay, manchmal sieht man sich drei Wochen nicht. Manche <lacht> sind auch voll enge Freunde. Fakt ist, du hast das Gefühl, du suchst dir so eine Art neue Familie aus in dem mm. Moment. So eine Zweckfamilie für zwischendurch. <lacht> Und bei diesen WG-Castings passieren die schlimmsten Sachen. Ich stelle dir jetzt mal nur ganz kurz im Überblick drei schräge Familien vor, oh, in die ich hätte wein. einziehen können. Okay. Ich mach's kurz. Vor allem die Nummer drei, die Trennungsgeschädigte, nenne ich sie mal. Ich bin da hingegangen zum WG-Casting, habe mich vorgestellt, habe mir dieses Zimmer angeguckt, was dreieckig war. Ich habe noch nie ein dreieckiges was? Zimmer gesehen. Das was? war dreieckig. Man kann
0: dann nur ein Bett reinstellen und dann sind nur noch Ecken da. Aber musst du da nicht runde Möbel reinstellen, einfach um das geometrisch einfach zu brechen? Ach, scheißegal. Ich bin <lacht> da gar nicht eingezogen. Weil
1: Fakt war, sie war gerade frisch von ihrem Freund getrennt, brauchte zweckmäßig also auch jemanden, der da mit einzieht. Mhm. Und hat mir dann angeboten, wenn wir uns besser kennen würden, könnte ich ja irgendwann auch das Wohnzimmer und die Küche mit benutzen. Und oh. ich war so, excuse me, ich gehe jetzt wieder.
0: Vor allem, du hast... In dieser scheiß Wohnung hättest du ja nicht mal deine eigenen vier Wände gehabt, weil das Dreieck hat ja nur drei Wände. Ja, meine eigenen dreieckigen Wände. Du hast deine nur deine eigenen Dreiecken, Wände,
1: was auch immer und nicht mal eine Küche und was? Bitte, Fakt ist, was? Prote banale, zieht niemals bei einer trennungsgeschädigten Person ein, die nur einen Lückenbüßer für ihren Freund, von dem sie verlassen wurde, nein, 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 nein. Also, ich werde niemals in eine Wohnung ein, die nur drei Wände hat. Ja, auch nicht zu empfehlen. Nächste WG. Stopp. Ähm. Betonklotz hier in Bremen. Es war ein einziger Betonklotz. Meine Stadt, mein Bezirk, mein Viertel, meine Gegend, meine Straße, mein, Zuhause, mein Block. <lacht> mein Betonblock. Im Eingang schon so ein Junkie-Licht. Weißt du, dieses mm, Anti-Junkie-Licht. Das Blaue. Blaulicht, damit sich dann Blaulicht niemand Blaulicht lieben alle. Alle lieben Blaulicht. Alle sagen das. Irgendwo reinspritzt. Ich, die Treppen hochgegangen, dachte so, yay, vielleicht wird das mein neues Zuhause. In diesem Betonblock kommen in die WG und das Erste, was die mir ungefähr erzählen, ist... Ja, also über uns wohnt halt auch eine Prostituierte. Die arbeitet hier auch, aber man hört das nicht so oft. Da war ich auch schon, okay,
0: ciao.
1: Ich gönne jedem seinen Job, aber nicht über meinem Schlafzimmer. Diese Art von Job. Nicht über meinem Schlafzimmer. Nächste WG. Und ich komme an. Ich kann auch mich genau an die WG-Anzeige erinnern. Die war witzig, weil da stand sowas drin wie ein ähm, netter Hund ist kein Problem, ein Pferd allerdings schon wegen der Stufen. Okay. Ich fand das irgendwie, war witzig so. Ja. Ich dachte, die Leute hätten Humor. Ich finde äh, Suche-Mann-mit-Pferdeschwanz-Frisur äh, <lacht> egal, lustiger, aber okay. <lacht> ich komme also in die nächste WG und äh, klingel und dachte, dieser Helge, der mir da geschrieben hat, der klingt ja ganz nett. Und mir öffnet ein Opa die Tür, ü oh. 60 Und ich denke so... Helges Opa zu besuchen, So richtig naiv auch von mir. Und er so, hallo, ich bin Helge. Und ich so. Was für ein Zufall, der wurde nach seinem Opa benannt. Oh Gott. Ich ziehe eine render wg Wie es sich war das auch eine Kommunen-WG. Und er hat so Ashtanga-Yoga-Kurse im Wohnzimmer angeboten. Ashtanga-Haha, hat was sorry. Ja, Mann, er hat so Nacktfotografie, war sein Hobby. Und das hing so alles an den Wänden in der WG. Oh Gott. Die Geschichte ist so ausgegangen, dass ich drei Stunden mit dem Boot gefahren bin, weil die auch ein WG-Boot hatten, was er mir gezeigt hat. Ich kann nicht mehr dazu sagen, ich bin keine dieser WGs eingezogen. <lacht> Punkt. Aber WGs sind trotzdem was Schönes. Ich habe da nämlich einen, äh, eine nette
0: Mitbewohnerin gefunden ja. und da bin ich eingezogen. Du hast dir das nie gegeben? Bist du jetzt schockiert? Ehrlich gesagt, ich bin nicht mal ich bin nicht mal schockiert, weil der vielleicht der Grund, warum ich nie in einer WG gewohnt habe, ist, sind diese Geschichten. Ich <lacht> habe mein Leben lang, ich bin damit aufgewachsen, einfach nur diese Horror-WG-Geschichten überall von allen Seiten zu hören. Und ich war so, pff, Leute, ich lerne aus euren Fehlern und mache das. Ganz bestimmt selber nicht. Aber war wegziehen in ein Studentenwohnheim jetzt besser? Wir haben ja gesagt, das ist ja hässliche Cousin. Ja, das Ding ist, ähm, so von zu Hause ausziehen und dann ist ja auch jetzt nicht ähm, Geld vielleicht für eine Villa da. Leider. Egal. Ähm, auf jeden Fall war das halt die günstigste ähm, Alternative, wo ich halt alleine wohnen kann. Ne? Und dann hatte ich halt echt so ein ekliges 12 Quadratmeter Zimmer. Ich hatte 18. Ja, ich hatte 12 und ich hatte nicht mal eine eigene Toilette, Larissa. Ich hatte nicht mal eine eigene Dusche. Das wie? wie, auf dem Flur? Ja, weißt Nein. du, wie so ein auf Klassenfahrt so, aber du kennst nicht mal, weißt du, in der Klasse hast du vielleicht so ein paar Eklige so, aber das sind einfach Leute, die du nicht kennst und du weißt, wie Studenten im ersten Semester und am Anfang so sind. Saufi, Saufi werfe ich mir kurz ein. Oh Gott, das war so schlimm. Ich hatte, das, oh, es gab so viele Sachen, die in diesem Studentenwohnheim so schlimm sind. Lass mich nur ganz, ganz kurz ein paar Sachen sagen. Es gab keine Jalousien und vor meiner Tür, also vor meinem Fenster, war eine Laterne und ich habe am Anfang immer gedacht, wieso scheint, wieso ist hier jeden Abend Vollmond? Ich kann nicht schlafen, bis mir aufgefallen ist, das ist eine fucking Laterne, die einfach die ganze Zeit leuchtet und es war immer hell im Zimmer. Es gab kein WLAN. Ich hatte einfach nur ein LAN-Kabel. Für diejenigen von euch, die das vielleicht gar nicht. Du hast, hast im letzten Jahrhundert gelebt. Komplett, komplett andere, andere Zeitzone, eigene, andere Ära, andere Epoche. Wow. Ja. <lacht> und halt wie gesagt diese geteilte Küche, geteilte Schlaf- äh, geteiltes Schlafzimmer. Das zum Glück nicht. Geteiltes Bad, geteilte Dusche. Alles ekelig. Küche ekelig. Irgendwelche Leute, die nur mit dem ich meinem Kühlschrank geteilt habe, der hat nur Quark und Eier gefressen. <lacht>
1: weil ja, Leute, -Live das, ist ist das, the Traum, das ist der Traum, das ist der fleischgewordene Traum vom Eigenheim, den wir hier Ach. gerade erzählen.
0: Einmal haben äh, die Leute, die bei mir auf Etage gewohnt haben, fast die Küche abgebrannt, weil das Backpapier auf also das war Studentenwohnheim. Ich glaube, es gibt auch schöne, aber das war keins davon. Kann ich nicht unbedingt empfehlen. Oh. Wir werden dazu nochmal die schönsten Studentenwohnheime <lacht> <lacht> Deutschlands
1: raussuchen, äh, zu einem anderen Zeitpunkt. Okay, also du warst 19, als du ausgezogen warst, ja. in dieses wunderschöne Studentenwohnheim mit LAN-Kabel ohne Klo. Mhm auf minimalen Quadratmetern. Und ich habe mir viele WGs angeguckt, als ich so 21 war. Und dann mit 22 bin ja. ich
0: ausgezogen. Aber es ist jetzt bei dir ja auch schon eine gute Weile her, dass du von zu Hause ausgezogen bist. Kannst du dich aber trotzdem noch an diesen Tag erinnern, als du von zu Hause ausgezogen warst? wie Absolut. du dich gefühlt hast? Absolut. Ich war voll aufgeregt und habe mhm. mich voll gefreut. Und gleichzeitig war ich mega gestresst.
1: Ja. Also nicht nur, weil man seine ganzen Sachen zusammenpacken muss und ich das alles in Kisten sortiert hatte und gehofft habe, oh mein Gott, hoffentlich habe ich wirklich an alles gedacht sondern vor allem, weil meine Familie dabei war. <lacht> und mit meiner Familie meine ich Patchwork Teil 1, Patchwork ah. Teil 2, mm. alles zusammen. Oh, auch gefährlich. Gefährlich, sage ich dir, weil meine größte Sorge an dem Tag war, bitte lass sich niemand hier gegenseitig umbringen. Bitte lass uns ja, 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 alle ja, ja, ja. gesund und heile die Möbel in die Wohnung tragen, friedlich miteinander <lacht> und dann alle wieder irgendwann nach Hause fahren und ich sitze in der Wohnung und kann durchatmen. Mhm. Puh, also es war schon logistischer Aufwand. Ich musste Ach, immer gucken, ich. okay, wo schicke ich jetzt so gerade meine Mama und ihren Mann hin? Am besten weiter weg von meinem Papa und seiner <lacht> Frau. Irgendwer fährt in den Baumarkt und besorgt Sachen mit mir und wer anders kann derweilen schon mal so die Fenster putzen. Es hat am Ende geklappt, aber ich hatte gar keine ähm, Zeit, irgendwie so traurig zu sein mm. oder so, weil ich einfach nur gestresst war.
0: Ja, Das ist aber vielleicht auch ganz gut, weil ich hatte Zeit dafür. Ich habe ich bin Einzelkind, ich habe halt nur Mama und Papa. <lacht> und ähm, dann haben wir meine sieben Sachen gepackt ins Auto und also das Ständenwurdenheim ist ja schon möbliert, das heißt, ich muss jetzt nicht großartig irgendwas an Möbeln, Baumarkt, diese ganzen Filme musste ich gar nicht schieben. Pro-Tipp vor allem für alle, die ausziehen. Möbel sind arschteuer. Vintage Landhausstil,
1: das könnt ihr euch gleich streichen aus eurem Kopf. <lacht> ja, Nehmt man. einfach die Möbel, die da drin sind. Das ist das Günstigste, was man machen kann, wenn ja. sie nicht voller Holzwürmer sind oder so.
0: Ja. Aber eine Studie, die ich mir selber ausgedacht habe, zeigt auch, 95 der Wohnungen, vor allem am Anfang, äh, sind weiß, äh, schlicht und haben einen skandinavischen Vornamen. <lacht> ein skandinavischer Style. Da ja. bist du also damit deinen Sachen hingezogen. Genau. Und das heißt, wir haben diese Sachen gepackt. Ich habe so ein paar Teller bekommen, ein paar Tupperdosen und dann sind wir ins Auto. Und dann oh, dieser Moment, als dann meine Eltern gefahren sind, das war so schlimm. Boah. Meine Mama hat so geweint und ich habe so geweint und ich, ich kann mich ja halt daran erinnern, es wäre das gestern gewesen, dass wir an dieser Tür stehen. Wir haben vorher noch halt alles rübergebracht, irgendwie da aufgeräumt, noch was gegessen, das war noch alles so relativ okay. Aber dann, wenn du dann Tschüss sagen musst oh. und du bist halt auch irgendwie das einzige Baby so.
1: Hello darkness, my old friend. Genau das,
0: cry me river, <lacht> cry me richtig a river und dann musst du diese Tür zu machen und du bist am heulen. Deine Mama heult und du musst ja draußen, diese Tür zu machen. Das ist, das ist so schlimm und ich habe einfach den ganzen Abend Sie dieses... in so einer Seifenoper. Ja, absolut. Traurige Klaviermusik. Und auch dieses hässliche Wein machst du dann. Weißt du, dieses Kim Kardashian <lacht> Ugly Cry und mit diesem <lacht> 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 Leicht hyperventiliert. Genau das, die ganze Nacht und ja, das war echt hart. Einem und, echt harten Tag. Und ich denke mir, ich kenne ja meine Seite, das war hart für mich, aber das muss halt auch echt hart sein für Eltern und Geschwister und du hast ja auch einen kleinen Bruder. Ja,
1: es ist eine komische Situation, glaube ich auch, wenn du zu Hause wohnen bleibst und auf einmal hast du die Person, mit der du dir den ganzen Tag irgendwie irgendwelche Sachen um die Ohren haust und dich streitest, ja. aber auch lieb hast und mit der du zusammen, keine Ahnung, Serien guckst und auch mal abhängst, auf einmal ist sie nicht mehr da. stelle ich mir schon komisch vor, ähm, aber ich kann es natürlich nicht nachfühlen. Und deswegen haben wir an dieser Stelle einen kleinen Perspektivwechsel gemacht. Ach, wir sind so schlau. Wow. <lacht> Und haben einfach mal so unsere Mütter, oder ich habe auch meinen kleinen Bruder mal gefragt, wie die das so fanden, als wir ausgezogen sind. Lass uns doch erstmal mal deinen Bruder anhören. Für mich war das ein bisschen komisch am Anfang, weil natürlich ist man dann erstmal alleine. Aber der Stress zu Hause hat aufgehört. Man hat sich man hat sich wieder lieb gehabt. Aha. Wenn man sich gesehen hat, hat man sich gefreut. Und man ist natürlich auch selbstständiger geworden. Okay, also dass ich weggegangen bin, war vielleicht erst komisch für ihn, aber ich glaube, er hat auch ein bisschen genossen, dass er dann so das einzige Kind mhm. die ganze Zeit noch zu Hause so im Mittelpunkt war und ähm, mehr Erfahrungen für sich machen könnte, ohne dass ich damit in Verbindung stand.
0: Ja, es ist so ein bisschen. Im
1: Vergleich so.
0: Es ist auch so ein bisschen, wie ich glaube, allgemein gibt es so zwischen Beziehungen, also ob freundschaftliche Beziehungen, Liebesbeziehungen oder Familienbeziehungen. Beziehung ist eine Beziehung und ich glaube, es gibt immer Parallelen und wenn ich mir das angehört, was sein Bruder gesagt hat, hat mich voll daran erinnern, wie wenn das so ein Paar ist, was immer aufeinander klebt und, und sich hasst und, sich, und sich immer streitet und sich nicht mehr sehen kann. Und dann macht man mal ab und zu so, du machst mal was mit deinen Leuten, ich mach mal was mit meinen Leuten. Auf einmal lernt man sich zu vermissen und auf einmal läuft alles wieder so voll nice, wenn man sich sieht. Ja, ich sag's dir, ja, mein kleiner Bruder, der hat
1: mich nicht oft vermisst in seinem Leben sonst vorher. <lacht> er hat mal in sein Freundebuch geschrieben, was ich nicht mag, Larissa. Oh! So ein Banause. <lacht> so ein Banause. Naja, aber ihm ging es eigentlich ganz, ganz okay dann nachher damit, dass ich ausgezogen bin. Und wenn wir jetzt mal die Perspektive wechseln, so zu meiner Mom, war die irgendwie auch erstaunlicherweise relativ cool damit. Das war auch sehr okay und ich finde auch, dass Kinder äh, ausziehen müssen, weil keiner will ja, dass die mit 40 noch bei anwohnen. <lacht> Von daher ist das auch richtig und auch schön, wenn das auch natürlich der Moment, wenn die so gehen mit ihrem Klamotten über Arm, das ist schon komisch. Ne? Das fand nee. sie ein bisschen komisch, aber die richtigen Tränen, ich habe das ja beobachtet bei meinem Umzug. Wobei, als die Tür war, weiß ich nicht, was meine Mom gemacht hat, als sie dann gefahren ist. Aber bei meinem Umzug war sie im Vergleich echt entspannt. Als mein kleiner Bruder dann zum Beispiel ausgezogen ist, da, da war sie schon ein bisschen traurig. Ach, da kam auf einmal die Trauer, die glitzernden Tränen in den Augen, <lacht> die dramatische Heulszene, die ich bei mir vermisst habe. Die kam bei meinem kleinen Bruder, aber es lag auch daran, dass die beiden oft ja viel Stress miteinander hatten. Bei dir war das anders, weil äh, wir ja immer eine gute Connection hatten und damals war das aber mit Janik nicht so. Und deswegen war das schlimm, weil ich gar nicht wusste, wird es mit uns wieder richtig gut oder ist das jetzt so ein Bruch für immer? Und wir entfernen uns für immer auch sehr auseinander. Damals war das, das fühlte sich nicht gut an, nein.
0: Aber also ich kann das auch voll nachvollziehen, so weil wie gesagt, wenn das Verhältnis so gut ist, so du machst dir keine Sorgen, aber wenn das Verhältnis vielleicht auch manchmal kritisch war oder so, du, du weißt halt einfach nicht, was passiert. Und gerade, ich glaube, also ohne irgendeine Genderrolle so zu fallen, ich glaube, es ist, Mütter machen sich eh um den Sohn immer ein bisschen mehr Sorgen, so was der vielleicht dann machen könnte, wenn er alleine ist, als um die Tochter, wenn sie dich auch vor allem auch kennt, so, ne? wie du drauf kommst. Kommt er
1: wohl am Wochenende wieder ja. und kann ich was zu essen machen? Spoiler-Alarm übrigens. Das halt im Verhältnis, und das ist was Schönes am Ausziehen. Ähm, so mein, zwischen meiner Mama und meinem Bruder voll gut getan, dass die nicht oh mehr zusammen nice. gewohnt haben, weil die sich auch endlich mal gefreut haben, sich zu sehen, weil sie sich bewusst dafür entschieden haben. Das war ja. cool, sich dann zu treffen. Und vorher war man halt immer zu Hause und ständig auch mal irgendwie genervt, waren die beiden mhm. voneinander. Und das hat sich voll gelegt.
0: Ich sag ja Beziehung.
1: Wenn wir jetzt mal auf die Perspektive deiner Mutter gucken, ich, ich meine, du hast gerade schon erzählt von eurem mhm. Tränenreichen Abschied. Ich weiß ja nicht, wie es ihr so ging. Ich habe am Anfang geweint. Und habe dich vermisst und musste die ganze Zeit an dich denken. Ich habe oft Angst um dich gehabt und mir Sorgen gemacht. Ich fühlte mich traurig und
0: verlassen. Oh. Aber gleichzeitig war ich stolz auf dich. Das treibt einfach auch so schon die Tränchen in die Augen. Es <lacht> ist so traurig, was sie sagt, aber ich muss gleichzeitig so lachen, weil das einfach so auswendig abgelesen klingt. Oh Mann, ich habe meine Mamas Muttersprache ist nicht Deutsch, wie man vielleicht ein bisschen am Akzent hört. Und ich habe ihr gesagt, Mama, kannst du mir mal eine Nachricht machen und erzählen, wie das war, als ich ausgezogen bin? Und dann hat sie mir erst eine Nachricht auf Russisch gemacht und dann habe ich gesagt, ja, kannst du nochmal auf Deutsch machen? Und dann hat sie mir das geschickt und ich so, hast du das aufgeschrieben, abgelesen? Und ich so, ja, natürlich. <lacht> wie eine gute russische Mutter das vorbereitet hat. Und man hört es einfach so, ich, lieb, ich liebe es, wie sie das sagt dann war ich traurig
1: <lacht> Aber Carina, ich glaube deine Mama hatte ich hatte ich fast mehr vermisst und es war fast schlimmer für die deinen
0: Auszug als für dich. Ja ich, ich glaube da tut sich auch nichts. Ich glaube ich habe auch meine meine Eltern sehr vermisst, aber das Ding ist ich, ich wohne seit acht Jahren alleine, aber ich telefoniere jeden Tag mit meinen Eltern also jeden Tag mit Mama und jeden Tag mit Papa Also ich habe das ist ja krass. Es fühlt sich irgendwie so auch wenn ich alleine wohne es fühlt sich eher an, als wäre mein Zimmer jetzt einfach woanders. So, aber ähm, vor allem auch am Anfang, wo ich ähm, ausgezogen bin, hatte ich noch, ich war Anfängerfehler, Leute, macht das nicht, ich empfehle nicht, holt euch kein Haustelefon. Wer kennt's, auf eurem Haustelefon ruft eigentlich immer nur Mama an. Nur Mama, weil nur Mama auch die Telefonnummer hatte und das war halt, sie hat angerufen und sagt so, ja, bist du zu Hause und wenn du am Handy bist oder so, kannst du sagen, ja, ja, ich bin schon zu Hause. Beruhig auch, dich, mach dir keine Sorgen. Du kannst auch zwischendurch so kurzen ruhigen Raum nehmen, wenn du so in einer anderen Stadt bist, so, aber wenn Mama sagt so, ja, komm jetzt nach Hause, und ruft mich dann vom Haustelefon an. Scheiße. Und das war so eins, da konntest du jetzt nicht so eine Rufumleitung oder so. Wie halt hat einen
1: ultimativen Party-Trick gecrasht?
0: Komplett, komplett. Weil sie, sie immer Kontrollanrufe <lacht> machen könnte. Ist sie wirklich in der Nähe des Haustelefons? Ah, oh, das war so schlimm. Und Haustelefon ist auch noch das Problem. Du kannst es nicht einfach so, ganz ehrlich, wenn mein Handy klingelt, 99 der ha Fälle, ich gucke das <lacht> Handy an, wie es klingelt, warte, bis es aufhört, bis ich das Handy wieder benutzen kann und dann schreibe ich, hey, ich war, ich war gerade nicht am Handy, So, warum hast du angerufen? Und das kannst du beim Haustelefon nicht machen, weil das klingelt ja die ganze Zeit. Und das ist so ein penetrantes Klingeln. Du kannst nicht stumm machen. Und wenn du sonntags zum Beispiel schlafen willst, und dann klingelt das, und da musst du aus dem Bett aufstehen, weil ja. sonst dran rangehen. Also Leute, weil das, das Ding ist kein
1: Haustelefon. Kein, nein, kauft euch kein Haustelefon. Das Ding ist nämlich, wenn du dann nicht aufgestanden und rangegangen bist, son sonntags um sieben, mhm wenn Mama mal kurz hören will, wie es dir geht, <lacht> dann wird sie es um 7.01 Uhr auf deinem Handy versuchen. Ja. Und dann wieder auf dem Haustelefon. Ja. Und wieder auf dem Handy. Ja. Und dann heißt es wie,
0: du gehst nie ran. Blablabla. Aber hast du mal versucht, deine Mutter anzurufen? Weißt du, wie oft Mütter dann nicht rangehen gehen? <lacht> <ans> Telefon? <lacht> Klar, aber, das nee. ist, aber das ist dann wieder okay, weil das ist einfach egal. Man kann, man darf. Eltern haben da, glaube ich, so ein Recht oder so. Aber jetzt haben wir darüber gesprochen. Der erste Tag war hart, die erste Zeit war hart. Aber... Ähm, ja, es war ja nicht nur der erste Tag, der hart war, als man ausgezogen ist, sondern nee. man war ja dann erstmal das erste Mal so richtig auf sich alleine gestellt.
1: Dieses Organisationschaos erstmal oh zu gucken. Je. Oh mein Gott, ich brauche verschiedene Müllsäcke in verschiedenen Größen <lacht> und ich muss Zahnpasta
0: kaufen und Klopapier, weil sonst habe ich nichts und mhm. wow, man lernt auch erstmal so, dass auf einmal nicht mehr die neuesten Sneakers wichtig sind, sondern dass du Klopapier zu Hause bist hast, dass du Klopapier bist. Ja, dass du Klopapier zu Hause hast. Nicht nur in Zeiten von Corona. Auch, <lacht>
1: auch wenn man auszieht und auf einmal auf dem Klo sitzt und keine neue Rolle in irgendeinem Schrank ist oder so. Ja, weil dann das merkst du... Das ist eine Scheißerfahrung. Ja, das ist richtig scheiße. Das ist richtig kacke auch einfach. <lacht> das, sind schon, das sind so die kleinen Dinge, wo man, wo man sich ärgert. Wo ich mich geärgert habe und dachte, oh, da hätte ich auch drüber nachdenken müssen. Mist, habe ich irgendwie nicht auf dem Schirm gehabt. Die großen Dinge, über die man sich ärgert oder über die ich dann verzweifelt war, das waren andere.
0: Ja, was denn? Erzähl mal.
1: Das erste Mal krank sein. Ah. Der, der Normalfall ist, wenn ich krank war, dann war ich zu Hause bei meiner Mom und dann hat sie mir ja. eine Nudelsuppe, eine mhm, Buchstabensuppe mhm. gekocht, wie für so kleine Kinder Buchstabensuppe gekocht ja. und hat mir eine Tablette gegeben, hat mir ein Körnerkissen warm gemacht, ja, Tee Kissen gekocht, ja die Decke über mich gedeckt, hat mir einen Fernseher angemacht oder irgendwas. Aber das musst du ja alles selbst machen, wenn du krank bist.
0: Ja, aber so ganz kurz man merkt auch direkt, so du bist Du bist auch mit deiner deutschen Mama aufgewachsen, weil bei ausländischen Müttern ist es am Anfang erstmal, du bist selber schuld. Das ist, weil du vor drei Wochen... Nein, nein, Wochen nein, das macht meine Mama auch. Achso, ja Weil du gut, deine Jacke
1: gut. nicht angezogen ja, hast. weil deine vor vor Jacke drei Wochen. nicht dick genug war. Ja. Meine Mutter so, dein Wintermantel ist nicht dick genug. Und ich dachte, bist du mit deinem Maßband vorbeigekommen und hast diesen Wintermantel vermessen?
0: Oder natürlich auch, ähm, du hast äh, Husten, weil du so viel am Handy bist. Diese Erklärung finde ich absolut unverständlich. Aber absolut ja. müttertauglich.
1: Jeder kennt das. Ja, das Ding ist, ich war dann arbeiten und habe schon gemerkt, boah, mir ist kalt, ich habe Kopfschmerzen. Ich bin mit der Bahn nach Hause gefahren, weil ich es nicht mehr geschafft habe, mit meinem Fahrrad zu fahren mm. und hatte Schüttelfrost. Ich saß oh. wie so eine, weiß ich nicht, die Menschen müssen gedacht haben, was ist das für eine Cracksüchtige in der Bahn. Was hat sie denn nur? <lacht> Wo ich hab, hat sie das her. Ich habe gezittert, ich habe mich geschüttelt, mir war schlecht. Ich bin aus der Bahn ausgestiegen, ich bin hoch in meine WG, dachte erstmal, oh mein Gott, ich muss einen Eimer finden, ich weiß gar nicht, was mit mir los ist und dann habe ich festgestellt, ich habe nicht mal sowas wie eine Tablette zu Hause. Was soll ich jetzt tun? Keine Buchstabensuppe. Und dann bin ich zu dem Zimmer von meiner Mitbewohnerin in meiner WG rübergekrochen, auf allen Vieren, so gefühlt hat sie sich so angefühlt. Und habe an ihrer Tür gekratzt und gesagt, hast du vielleicht eine Tablette für mich? Ich habe mich so hilflos gefühlt. Du bist so dramatisch, und ich liebe es. Ja, das ist genau so <lacht> gewesen, genauso und nicht anders. Ich habe mich lebensunfähig gefühlt und ähm, ja, hilflos. Und sie hat mir dann eine Tablette gegeben. Da musste ich mir selbst eine Suppe kochen, Noi. eine Buchstabensuppe. Habe ich mir dann gekocht. Habe ich mir vorher gekauft. Für Geld. Aus meinem oh. eigenen Portemonnaie. Oh. Und es hat nicht geschmeckt. Und ich habe mich einfach nur elend gefühlt. Aber du
0: bist, du bist ja jetzt gesund. Also Das heißt, irgendwann bist du ja trotzdem, trotz ohne Mama und alleine krank sein, bist du ja gesund geworden, Ich habe es knapp überlebt. <lacht>
1: knapp, haarscharf.
0: Ja, aber ich, ich, ich fühle das voll. Weil bei mir so die erste, dieser Moment, wo ich dachte, okay, scheiße, ich bin jetzt echt auf mich alleine... Gestellt und ich bin jetzt echt am Arsch, ist gewesen, ähm, am Anfang, wenn man anfängt zu studieren, neue Stadt, dann haben meine Eltern gesagt, okay, du fokussierst du dich jetzt erstmal so aufs Studieren und dann mit Arbeiten so guckst du dann. Das heißt, ähm, meine Eltern haben mir das Studentenwohnheim so dankbarerweise bezahlt. Ich hasse das Geld anzunehmen von jemand anderem, vor allem mhm. von meinen Eltern. Und ich bin dankbar, dass sie das machen, aber ich, ich hasse das. Und ähm, ja ich konnte aber halt aber auch noch nicht arbeiten, weil ich habe ja gerade erst angefangen und dann wollte ich halt auch so kein Geld annehmen. Das heißt, ich habe wirklich so am... Existenzminimum <lacht> gelebt. Genau das so, ne? Pasta mit Pasta. Genau, wenn meine Eltern das wüssten, die würden auch mich, mich killen. Aber ähm, nee, ich habe immer gesagt, nee, nee, ich brauche nichts, ich brauche nichts, ich brauche nichts. Und dann habe ich einmal, ähm, weiß ich, habe ich 50 Euro bekommen, als ich nach Hause gefahren bin. <lacht> Kurze Vorgeschichte, man hat ja eh nichts. Und dann wurde ich auch noch richtig ausgenommen. Kennst du diese Leute, wenn du am Hauptbahnhof bist, irgendwo in einer Stadt? Und die ich haben, kenne alle Leute an Hauptbahnhöfen. Und, und die haben Trinkpäckchen und Gummibärchen dabei und wollen die Zeitung andrehen. Und dann denkst du als junge Studentin,
1: ich bin voll hip, ich kann auch Zeitung lesen und ja. gratis Trinkpäckchen kriegen. Ja, und also denkst du dir so,
0: hat jemand Gummibärchen gesagt? Hallo? Okay, <lacht> ja, ich, was muss ich denn dafür machen? Zeitung du schreibst alles. Ja, ich fange ja jetzt an zu studieren, ich muss ja jetzt gebildet sein, ich lese Zeitung. Dann haben die gesagt, das ist natürlich umsonst, Probeabo, habe ich das mitgenommen und ja, die haben mich in die... Ich habe mich richtig für eine Packung Gummibärchen und capri sonne richtig vergelassen die, die haben so mich in die Abo-Falle gelockt. So richtig. Und dann habe ich diese 80-Euro-Rechnung oder so bekommen. Und ähm, wie bezahlst du 80 Euro, wenn du 0 Euro hast? Schwierig. Hm? Körperliche Leistungen waren scheinbar nicht drin. <lacht> Auf jeden Fall habe ich dann von irgendwo 50 Euro bekommen. Bin nach Hause gefahren, wollte die auf mein Konto einzahlen, damit ich diese Rechnung bezahlen kann. Äh, bin ich richtig spät abends ähm, bei der Bank gewesen. Und dann kannst du das ja selber einzahlen. Pack ich das da rein... Der geht so halb rein und dann so nee der allerletzte 50 Euro schein nee einfach stecken geblieben dein so. gesamtes Vermögen meine ganzen Ersparnisse die gingen nicht rein und auch nicht raus und dann stand ich da und es war schon spät und ich musste schon zu Hause sein ich wusste der Haus an das Haustelefon das Haustelefon klingelt gleich vielleicht oh mein Gott! Ich war, und ich hätte schon längst zu Hause sein müssen und ich bin noch da und ich war so überfordert und ich war also mir war echt zu heulen zumut weil ich war, also ich habe kein Geld und jetzt hängt dieses Geld da und ich krieg's nicht raus und was soll ich machen? Und dann habe ich noch, weil die Bank ja schon zu hatte, versucht anzurufen, ging aber natürlich nicht. Und dann konnte man dann am Automaten so eine, so eine Infobox, da habe ich einfach so einen Text geschrieben mit dieser Tastatur und dachte, okay, mir wird eh keiner helfen. Und dann stand ich da voll lang und war so, okay, ich gehe jetzt heulend nach Hause, weil was soll ich jetzt hier machen? Und ähm, ja, dann habe ich am nächsten Morgen angerufen direkt und gesagt, und dann haben die gesagt, ja, wir haben das schon registriert und das ist, wurde jetzt, äh, das ist ja automatisch ausgefallen, wir konnten das jetzt reinnehmen und alles gut. Und dann habe ich echt gelernt, Erwachsensein heißt, okay, man ist echt manchmal überfordert und man hat Probleme und man denkt, man kommt da nie wieder raus, aber das ist die Good News daran, man kommt da raus. Und man muss meistens nicht mal wirklich was dafür tun, weil Probleme heben sich manchmal von alleine auf und Ganz oft stresst man sich einfach viel mehr, als das Problem dann groß ist. Ich hätte einfach sagen können, okay, es ist jetzt stecken geblieben, aber egal, das wird sich schon regeln. Ich gehe nach Hause, entspanne mich und am nächsten Tag ist es da. Aber ich habe mir so Panik gemacht und ich war so, wie soll ich das bezahlen? Und ich muss jetzt vielleicht Prostituieren mich gehen. Und <lacht> ich habe schon alle Worst Cases durchgedings durchge Und das hat sich einfach geklärt und das hat mir irgendwie Erwachsensein an diesem Moment so mit 19 gezeigt, ey, es ist manchmal echt doch nicht so schlimm, wie man denkt.
1: Ja, irgendwie stehen wir das Erwachsensein alle durch und das hat mir ja auch meine schwere Krankheit gezeigt, <lacht> die ich nicht mit Buchstabensuppe bekämpfen konnte, weil sie so schwer war. Ähm, gesund werde ich dann trotzdem wieder irgendwann und ich brauche einfach ein bisschen Geduld. Ich muss da cool mit mir selbst umgehen und gut auf mich achten und dann wird sich das auch wieder regeln. Und auch wenn sich das im ersten Moment wie ein schlimmer Mental Breakdown äh, der Überforderung anfühlt, ja irgendwie, weil wir voll erwachsen jetzt sind und unsere eigenen Lebensverhältnisse haben, regeln sich Dinge auf einmal ja. wieder. Und das ist auch das Coole am Ausziehen. Dieses selbstständig werden, auf sich selbst vertrauen mhm. und lernen. Ich kann voll viele Dinge schaffen und ich habe doch ganz viel auch äh, gelernt, ja. wie ich mit meinem Leben klarkommen kann. Ich muss das jetzt nur auch mal anwenden und ja. durchstehen, auch wenn es manchmal schwierig ist.
0: Ja. Ich verbinde halt alleine wohnen halt mit Erwachsenwerden, weil das bei mir halt gleichzeitig passiert ist. Ich mit so mit 19 bist du ja noch nicht erwachsen ich musste erwachsen werden und ich habe alleine gewohnt und ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern so, so richtig so wie das jetzt ist so wirklich noch zu Hause gewohnt zu haben und irgendwie Sachen nicht machen zu dürfen und so also, weil ich halt schon so lange alleine wohne aber so wenn man jetzt nach Hause kommt das ist so das ist das schönste was es gibt weil du kommst du kommst nach Hause deine Mama oder dein Papa kochen dein Lieblingsessen für dich weil die sich auch freuen dich ja, zu sehen voll. du und freust und dich
1: sie zu sehen du an,
0: unternimmst coole Sachen und das, das feiere ich halt auch voll weil du jetzt auch so Dates quasi mit deinen Eltern oder mit deinen Geschwistern machst. Und das ist halt nicht so, du hängst jeden Tag aufeinander und gehst dir auf den Sack und äh, deine Geschwister kommen rein, machen die Tür auf und gehen einfach wieder.
1: Mama muss noch kurz irgendwie Staub saugen, wenn gerade dein Freund oh. da ist oder so.
0: <lacht> ja, so. Wollt ihr Kekse? Nein!
1: <lacht> nee, aber das ist stimmt. Du hast so mehr Quality-Time. Genau das, ja. Zeit, für die du dich entscheidest. Bewusste, gute Zeit mit deinen Eltern oder deinen Geschwistern.
0: Ja. Und das ist halt einfach richtig nice, weil Du, du weißt es einfach viel mehr zu schätzen und du vermisst dich und dann machst du so coole Sachen zusammen, die man, glaube ich, nicht machen würde, wenn man noch normal zusammenwohnen
1: würde. ja Das verändert sich zum Positiven auf die Beziehung ja. so, so zur Family und gleichzeitig... Machst du geile Sachen aber auch zu Hause in deiner eigenen Wohnung? Ja. Füße du auf den Tisch machen, Saft auf der Packung. Du kannst so lange wach bleiben, wie du willst und Filme gucken, wie du willst. Du kannst dir Eis kaufen, wenn du gerade ein bisschen Geld übrig hast. Und das Essen, <lacht> wann du willst und keiner guckt dich komisch an.
0: Ja. Das ist großartig. Du kannst auch nachtisch vor dem Essen essen und so. Und nach dem Essen auch nochmal nachtisch. <lacht> das sind die Vorteile des wird Ja. Und halt, wie gesagt, es ist zu Hause ist es voll schön und deine Wäsche wird gewaschen und keine Ahnung was. Also hat er ja sehr viele Vorteile. Aber könntest du dir jetzt nochmal vorstellen, ja, soll mal nach Hause zu ziehen? Also wieder so zurück zur Hotel-Mama? Also Urlaub halt, ne? So mhm. angenommen, ich würde so zwei Wochen
1: Urlaub bei Mama machen, das geht schon klar. Aber nein, ich liebe es auch, dass ich mein eigenes Leben habe, dass ich meine eigenen Entscheidung treffen kann, dass ich nicht ständig mit meinem Haustelefon und meiner Mama absprechen <lacht> muss, was ich wann, zu welchem Zeitpunkt mache und ob ich jetzt zu Hause sein sollte oder nicht. Nee. Ja. Du?
0: Nee, also wie gesagt, ich, ich liebe meine Eltern und ich liebe es, mit denen Zeit zu verbringen und wie gesagt, ich telefoniere jeden Tag mit denen, aber so jetzt wieder so nach Hause zu ziehen, das könnte ich nicht. Und ich glaube, viele, die das dann machen, die irgendwie alleine gewohnt haben und dann wieder nach Hause ziehen, die machen das nicht unbedingt, weil die jetzt zu Hause vermissen, sondern halt, weil die, weil man sich vielleicht von seinem Freund getrennt hat und erstmal mal wieder genau wo man hin kann und soll und dann zieht man wieder nach Hause oder, oder jetzt. Corona hast du jetzt wollte ich gerade sagen also genau, hast du nicht aber es ist Corona Zeit <lacht> genau und du kannst dir deine Wohnung siehst, vielleicht ja. nicht mehr leisten und musst zurück aber oh, zum Glück bin ich nicht in diese, in diese Situation gekommen ich habe viele Freunde die in die Situation gekommen sind und das gemacht haben aber für mich ist es so ein bisschen so wenn du Autofahren lernst mhm. auf einem schlechten Auto also so ein richtig so ein gammeliges kleines Auto wo du über fahren kannst das dir egal und dann fährst du so einen richtig geilen Sportwagen und dann ist das dann ist das geil dann ist das so ein Upgrade das kannst du locker machen aber wenn du erst mit so einem Automatik mega geilen Auto gefahren bist und dann auf einmal musst du eins so wo die wo das Auto Ranskarre. die Karre ja wo das Auto die ganze Zeit absäuft, wenn du dir die Kupplung zu schnell loslässt oder so das ist andersrum ist es halt schwierig so hast du gerade deine Mutter mit einem gammeligen Auto nein, verglichen nein. Schäm, dich. Schäm dich Mama <lacht> <lacht> wenn du das hörst, das stimmt nicht Larissa lügt <lacht> Nee, aber es ist so man merkt, wenn man alleine wohnt, das ist schon echt nice. Und wenn, wenn ihr irgendwie so gerade in dieser Situation seid und überlegt, so, ja, keine Ahnung, ist ja eigentlich voll entspannt und ich spare ja auch viel Geld, wenn ich allein noch bei Mama wohne oder bei Papa, zieht von zu Hause aus, wenn ihr die Möglichkeit habt. Es ist echt geil, weil es es bringt dich irgendwie voll viel weiter, weil du so krass irgendwie Verantwortung lernst und ich bin voll der, dafür, so lange Kind zu bleiben, wie Wie's man geht. kann. Aber du kannst auch zu Hause in deinem eigenen Zuhause ja. Kind bleiben. Ja. Das ja. denke ich auch.
1: Genau und falls das. ihr aber vielleicht gerade auch in der Situation seid, dass ihr wieder nach Hause ziehen müsst, ist das auch... Oft nur eine Phase ja. und auch eine Phase, die auch nochmal schön sein kann, mhm. intensiv Zeit miteinander zu verbringen. Und dann ist es aber auch okay, irgendwann wieder den Schritt zu ja. gehen, auszuziehen, wenn das eben gerade Geld, die Situation zu Hause, die eigene Situation erlaubt.
0: Ja, manchmal ist es ja auch andersrum. Manchmal ziehen deine Eltern dann ja auch wieder zu dir, wenn die irgendwie vielleicht auch krank geworden sind mhm. oder... Arthur Spooner, King of Queens Style, so auf einmal hast du da so einen alten verrückten Mann hm, der im Keller. Wohnt im Keller so. Ja. <lacht> aber so ist es halt auch manchmal und ich glaube auch jeder Weg ist normal. Aber alleine wohnen ist schon echt, ist schon echt nice.
1: Aber ne, ich habe ja am Anfang der Folge gesagt, dass ich dachte so mit 21, 22 wäre ich schon spät dran mit dem Ausziehen. Mhm. Und ich möchte jetzt einfach gerade allen Mut machen, ähm, die vielleicht auch in dem gleichen Alter sind, vielleicht auch schon ein bisschen älter und denken, okay, bin ich jetzt gerade gezwungen auszuziehen? Ist das nicht normal? Nein, es ist vollkommen normal, weil ich möchte an dieser Stelle einen kleinen Fan-Fact droppen. Aha. Einen kleinen Fact zum Thema ausziehen. Die äh, meisten Deutschen zum Beispiel ziehen im Durchschnitt mit 23,7 Jahren erst aus. Boah,
0: Ja, das ist auf jeden Fall... Äh Einiges älter zum Beispiel als ich und auch als du wo, du, wo du schon denkst, du bist schon ein bisschen später ausgezogen. Ja, auf jeden Fall.
1: Das, ähm, das EU-Statistikamt hat es erhoben mhm. und in der EU sind es zum Beispiel 26 Jahre im Durchschnitt. Also es ist gar nicht so unnormal, irgendwie lange bei mhm. seiner Familie wohnen zu bleiben.
0: Ist ja auch schön.
1: Deswegen ist es wahrscheinlich auch okay, wenn ihr gerade noch nicht ausziehen wollt. Ja. und Nur das Gefühl habt, weil, weil wir jetzt so viel Druck gemacht <lacht> haben, dass, dass ihr ausziehen müsst. Das ist auf keinen Fall so. Wer sich wohlfühlt, darf zu Hause bleiben. Wer allerdings langsam von seinen Eltern bei Schwiegertochter gesucht angemeldet wird, <lacht> sollte sich Gedanken machen, ob dieses Zuhause gerade noch der Place to be ist. Was ist denn die älteste Person, die noch zu Hause wohnt? Ähm, ich kenne eine Person. Oi. Kurze Side Story. Aha. Also äh, ich kenne eine Person, die nie ausgezogen ist von zu Hause. Aus meinem Familie. näheren ähm, erweiterten Familienkreis. Mhm. Und äh, die wohnt immer noch bei ihren Eltern. Die mhm. wohnt zu dritt in so einer Art WG-Konstellation. Die wohnt immer noch in ihrem Kinderzimmer. Und jetzt rate, wie alt diese Person ist. 35. 50.
0: Oh. Und hat noch nie erlebt, wie es ist, alleine ja, zu wohnen. Die hat noch nie Saft aus der Packung getrunken. Heimlich. Heimlich. Und nie die... Nee, die
1: kriegt auch immer noch Apfelschnitze von ihrer Mama gemacht. Und so neben, oh. neben den Schreibtisch gestellt. Aber Apfelstücke, die Mama geschnitten hat, schmecken aber auch echt... Das ist Besser eine andere Obstsorte <lacht> als normaler, runder Apfel. Ne? Ja, aber das finde ich schon krass. Und das wäre für mich auf jeden Fall eine Zeit, die ich nicht mit meinen Eltern immer so in dieser Konstellation zusammenwohnen könnte. Vor allem auch nicht, wenn man
0: irgendwann eine Beziehung hat. Soll dann der ja. Freund mit hinziehen? Oder? Ich glaube, das ist aber auch bei ganz vielen, die jetzt nicht wegen irgendwie... Ich äh, muss umziehen wegen Job oder wegen Studium oder so. Ich glaube, das ist für ganz, ganz viele der Grund, warum man aussieht, dass man mit seinem Partner zusammenzieht oder dass man jetzt eine Beziehung hat oder dass man heiratet. Ist so. Da kann ich nämlich
1: gleich noch einen äh, Fact zu liefern vom EU-Statistikamt. Nämlich äh, ziehen zum Beispiel die krassen Spätzünder in Kroatien im Durchschnitt erst mit fast 32 Jahren Ach, aus. Und da ist es auch oft so, dass die aus Familienverbundenheit und weil Familie sehr wichtig ist, Bleiben viele Kroatinnen und Kroaten sehr lange zu Hause wohnen mhm. und dann, wenn sie das Gefühl haben, jetzt gründe ich meine eigene Familie und ziehe selbst irgendwo in mein eigenes Heim, dann passiert das erst wegen so einer Familiengründung, so einer Hochzeit mhm. aus diesen Gründen. Ja. ja, also Liebe hat auch oft was damit ja. zu tun, auszuziehen. Also ich,
0: ich kann das auch voll verstehen, dass auch viele irgendwie vielleicht auch aus kulturellen Gründen oder so halt vorher gar nicht alleine also ausziehen dürfen, sondern erst, wenn die irgendwie verheiratet sind oder wenn die das vorhaben aber für mich persönlich ist es so wichtig dass du wenigstens einmal in, mein, in deinem leben alleine gewohnt hast auf also ob fall. jetzt in einer wg im studentenwohnheim unter einer brücke oder in einer eigenen wohnung weil bevor du mit jemandem zusammenwohnst musst du erstmal gucken okay wie wie läuft das alles ab so und ich finde auch wenn dein partner der muss das auch gemacht haben weil der soll auch jetzt nicht von ähm, von dir von hotel mama zu hotel ziehen. ziehen oder halt andersrum so ne auf keinen fall das Nee, man muss wirklich einmal alleine Wäsche gewaschen haben, man muss einmal verzweifelt gewesen sein, weil irgendwie die Spülmaschine kaputt gegangen ist oder, und, oder die, die was... Waschmaschine
1: alles unter Wasser gesetzt hat. Ja. Definitiv. Und die Erkenntnis ist also, ehrlich gesagt, abschließend zum Thema Ausziehen, das machen wir nicht unbedingt, weil wir dann in die heftigste Bude der Welt ziehen ja. und uns unser Traum von einem Vintage-Landhaus-Stil mhm. erfüllen können, sondern für die Erfahrung, für dieses Gefühl, erwachsen zu sein.
0: Mhm. Ja. Le das Leben ist nicht pinterest Nein. Sondern das Leben ist manchmal Studentenwohnheim.
1: Das Leben ist dein Studentenwohnheim, möchte ich an dieser
0: Stelle sagen. Abschließend würde ich gerne noch mal wissen, was ist eigentlich aus deinem alten Zimmer zu Hause geworden? <lacht> oh, ich ich kenne Geschichten von Leuten, wo das immer noch alles eingerichtet ist. Und so bei mir ist mein Zimmer... Mein Zimmer ist ein Ankleidezimmer geworden, was ich ziemlich cool finde, wo ich aber auch ziemlich traurig bin, dass das nicht schon mein Ankleidezimmer war, als ich noch zu Hause gewohnt habe. Und vor allem ist es ja nicht mehr der Ort, wo du dann schläfst, im Ankleidezimmer. Nee, ich schlafe jetzt immer auf dem Sofa tatsächlich, weil wir haben noch ein zweites Zimmer und das ist jetzt Papas Büro geworden. <lacht> mein Papa ist halt... Ähm Stapelfahrer. Also es ist jetzt nicht so, dass der irgendwie Anwalt ist in so einem Büro. Er hat aber, er hat aber ein Büro. Okay, und wir lassen ihn leben und er hat sein Büro. Jackpot für, de, für deine Eltern, denn die haben jetzt ein Büro und ein
1: Kleidezimmer. Bei denen läuft, ne? Du und hast ich hab eine Sofaecke. Eine Sofaecke. <lacht> und was naja. ist aus deinem geworden? Äh, ich hatte Glück, weil ich weit weggezogen bin, ist in meinem noch mein Bett drin und auch oh. noch so viele meiner alten Möbel. Auch Möbel von meiner Mama. Also so ein bisschen gemixt. Aber ich kann da ganz entspannt schlafen. Du lebst mein Traum. Mein kleiner Bruder zum Beispiel hatte die Arschkarte, der ist nicht so weit weggezogen. Nur so zehn Minuten. Aha. Sein Zimmer ist jetzt auch ein Büro. Oh, diese, diese, diese und büro diese ich verrate dir auch. Meine Mama und ihr Mann machen nicht so viel Papierkram <lacht> berufsbedingt. Aber naja. Ey Leute, das ist glaube ich so ein bisschen unser Fazit zum Ausziehen. Zu Hause ist ein Ort, Hotel Mama, an dem man immer wieder zurückkommen kann, um Urlaub zu machen. Mhm. Fünf An dem es schön ist, genau. Geborgenheit. Fünf von fünf Sternen. nicht zu meckern. Kann. Aber das eigene Zuhause ist auch irgendwie Deluxe-Situation. Mm -hmm. Ist was Schönes. Ist schön, sein eigenes Leben aufzubauen und auch dieses Leben bewusst, partiell, das, was man will, davon mit seinen ja. Eltern zu
0: teilen. Also, falls ihr noch irgendwelche Auszugstraumas, Traumatas, Traumatoren, irgendwas habt, bei uns ist immer ein Zimmer für euch frei. Also schreibt uns einfach auf Instagram, familienärs-podcast oder ganz oldschool in der Mail, Familieners@bremennext.de und ich
1: habe auch immer ein Zimmer für dich frei. Falls wieder eine Maus in deiner Wohnung ist, kannst, kannst Ey, du bei mir Ey, das ist wohnen.
0: noch zu früh darüber zu, früh? zu lachen.
1: Okay, Leute, darüber reden wir wann anders. Vielleicht in unserer neuen Podcast-Folge. Die kommt alle zwei Wochen am Freitag. Und zuerst hatte sie natürlich auf bremennext.de und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Tschüss!
0: <lacht> Familionaires.
1: Ein Podcast
0: von Bremen Next.